0: Supremo dá 48 horas para a Anvisa explicar critérios em testes de vacinas, mas a agência mantém suspensão da Coronavac.
1: Ainda mantemos a suspensão porque ainda não temos evidências e dados que tragam a confiança de que o estudo pode continuar.
0: Demora na apuração dos votos nos Estados Unidos chama atenção para a agilidade da contagem aqui no Brasil. E ainda, 2020 já tem uma palavra do ano. A escolhida está relacionada com a pandemia do coronavírus. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Uma pesquisa apontou que durante a quarentena, as mulheres brasileiras passaram a cozinhar mais, usaram bastante os serviços delivery... E abandonaram dietas. Isso se deve principalmente pelos aspectos psicológicos causados pelo isolamento.
2: Muitos hábitos mudaram depois da pandemia. Seja em relação ao trabalho, à família, cuidados com a casa e também na forma de se alimentar. Diante disso, uma pesquisa feita pela USP avaliou como as mulheres brasileiras vivenciaram esse momento e quais foram as escolhas alimentares delas. O levantamento foi feito por meio de um questionário online em todas as regiões brasileiras. E entrevistou 1.183 mulheres de diferentes classes sociais e estados nutricionais. Os resultados mostram que durante a quarentena, o hábito de cozinhar em casa aumentou em 28%. Já as idas aos supermercados diminuíram 34%. E o uso de serviços delivery aumentou significativamente, tendo um crescimento de 146%. Além disso... Muitas mulheres deixaram as dietas de lado e também reduziram o consumo de bebidas alcoólicas. As emoções desempenharam um papel importante nessas decisões. Segundo os autores do estudo, o processo das escolhas alimentares é complexo e sofre influência de diversos fatores, com destaque para os aspectos emocionais. Além de investigar se o período de isolamento alterou as escolhas e o consumo de alimentos das mulheres, o estudo queria saber como essas mudanças afetam as pessoas. A ideia é criar estratégias de prevenção e combate a doenças crônicas.
0: E o Supremo Tribunal Federal definiu que o ex-senador Valdir Halpe vai ter que cumprir uma pena de sete anos e seis meses em regime semiaberto. Valdir foi condenado em outubro por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os crimes estão relacionados a uma doação de 500 mil reais para a campanha eleitoral dele em 2010. A punição inclui o pagamento de 225 salários mínimos e a reparação de danos materiais e morais de um milhão de reais. O senador também fica impossibilitado de exercer qualquer cargo público por 15 anos. Os advogados de Raup afirmaram em nota que a condenação é, abre aspas, absurda, injusta e injurídica. Fecha aspas. Eles também afirmaram que vão recorrer ao plenário do Supremo. A demora na apuração dos votos lá nos Estados Unidos chamou a atenção para a agilidade da contagem aqui no Brasil. Você vai entender na reportagem o motivo da urna eletrônica ser tão mais rápida.
2: Os brasileiros tiveram acesso às urnas eletrônicas nas últimas quatro eleições presidenciais. Mas, décadas atrás, isso era bem diferente. A contagem durava dias, assim como nos Estados Unidos. A agilidade de hoje é possível porque não é necessário deslocar as urnas até as capitais, onde ficam os tribunais regionais eleitorais. A transmissão dos dados é feita por meio de uma rede privada do Tribunal Superior Eleitoral, que é responsável por realizar e fiscalizar as eleições em todo o Brasil. Esse é outro fator diferente nos Estados Unidos. Eles não têm um órgão para cuidar disso. Então, as eleições ficam por conta de cada estado. Todos os votos recebidos são computados com criptografia. Assim, impede que alguém tente descobrir quem votou em quem. Apenas no fim do dia é que um sistema interno calcula os votos e produz um registro. Depois disso, os registros são guardados em uma espécie de pendrive, chamado de memória de resultado. Um fiscal leva esse registro para o ponto físico em que o sistema da Justiça Federal vai ser acessado. O ponto pode ser o próprio local de votação, um cartório ou em tribunais eleitorais do Estado. Só é possível acessar o registro com uma assinatura digital. Uma das curiosidades é que as urnas não são conectadas à internet, bluetooth ou a outro tipo de rede. É exatamente isso que torna o equipamento seguro, evitando ataques hackers. O sistema ainda é feito em camadas. Isso significa que qualquer tentativa de invasão causa um efeito dominó que trava a máquina. É por causa desse avanço nas eleições que hoje os brasileiros podem ir dormir no mesmo dia da votação, chorando ou sorrindo com o resultado.
0: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que somente a diplomacia pode ser insuficiente para contornar o embate em relação à proteção da Amazônia, após se referir indiretamente a declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden.
1: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado, dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem.
0: Um contraventor do Jogo do Bicho foi assassinado hoje no Rio de Janeiro. Quem tem mais informações é o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite. Há alguma suspeita do que motivou o crime?
3: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a principal suspeita seria uma disputa familiar por pontos de jogos de azar aqui no estado do Rio de Janeiro. Fernando de Miranda Inácio, de 55 anos, era genro de Castor de Andrade, um dos maiores contraventores do estado, que morreu há 23 anos. Desde sua morte, ele disputa o controle desse patrimônio com o sobrinho de Castor, Rogério de Andrade. Em 2010, inclusive, essa é, Rogério de Andrade foi alvo de um atentado a poucos metros daqui. Uma bomba foi colocada no carro dele, mas quem dirigia era o filho de Rogério, de 17 anos que acabou morrendo por engano na ocasião. A família, durante décadas, ela tem vivido climas de ameaça e até atentados por essa suposta disputa de pontos de jogos de azar. A polícia também desconfia da participação do escritório do crime, que é um grupo de matadores de aluguel. Tanto Fernando quanto Rogério teriam ligação com esse grupo, Gustavo. E Pedro, a polícia já tem mais detalhes sobre o crime?
0: O que, que sabe até agora?
3: Olha, Gustavo, a gente sabe até agora que é, Fernando Inácio voltava de Angra dos Reis com a esposa, estava aqui neste heliporto e quando ele desembarcou, os criminosos teriam usado esse terreno que fica ao lado do heliporto, que tem uma grade vazada, inclusive, para chegar até o estacionamento onde o Fernando estava já se preparando para entrar no carro e efetuaram diversos disparos. Testemunhas contaram pelo menos 10 disparos de fuzil. Fernando morreu na hora. A esposa conseguiu correr para o helicóptero junto com o piloto e eles voltaram a decolar daqui para fugir desses disparos, mas apenas Fernando foi atingido. A polícia fez uma perícia, cercou toda essa região, entrou na mata em busca dos criminosos e recolheu diversas cápsulas de fuzil. Agora, a polícia também analisa imagens de 64 câmeras de segurança aqui do local para tentar identificar esses criminosos que conseguiram fugir. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro. Um ótimo trabalho para você e para toda a equipe. O motorista suspeito de dirigir o carro que atropelou e matou a ciclista Marina Kohler-Harkov, de 28 anos, se apresentou hoje à polícia. Marina foi atropelada na madrugada do último domingo. Costa Júnior fugiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. A prisão preventiva dele ainda não foi decretada. E é bom você saber que por causa da lei eleitoral, se a prisão, se o documento não sair até a meia-noite de hoje, o empresário não poderá ser preso até a próxima terça-feira. O número de casos como esses só aumenta no país. O Heródoto vai trazer mais detalhes sobre acidentes com ciclistas que acontecem, infelizmente, diariamente aqui no país. Heródoto, cadê o Heródoto? O Heródoto não está aqui conosco ainda? Ah, agora está. Diga lá, professor, não, uma boa noite.
4: Gustavo, esses dados são da Associação Brasileira de Medicina de Trânsito e realmente são dados bastante preocupantes. Eu não tinha ideia que tantas pessoas morrem no trânsito atropeladas quando elas estão usando moto e quando estão usando principalmente bicicleta, nos casos específicos aqui, a quantidade de bicicletas. Nós temos aí aqui alguns números interessantes que eu queria mostrar para o pessoal, que é o seguinte, nós temos mais ou menos mil internações por ano, mil, Exatamente pessoas que sofrem problemas e acidentes com bicicleta nas ruas brasileiras. Mil. Ocorre o seguinte, nós gastamos aproximadamente 15 milhões de reais por ano para poder manter essas pessoas no hospital. Logicamente, você paga pela, você paga porque o SUS precisa receber e essas pessoas geralmente são atendidas no sistema único de saúde. Outra coisa que me chamou a atenção também foi o seguinte, olha... Em 10 anos, de 2010 até 2020, 13.718 pessoas morreram com um acidente de bicicleta. Ou seja, é cada vez mais necessário que o pessoal use, especialmente as, as, as ciclovias, porque o trânsito realmente é muito perigoso. E a impressão que eu tenho, Gustavo, é o seguinte, é que agora com essa história de pandemia, muita gente começou a pedir comida em casa. E uma parte dessa comida não é entregue por moto, é entregue por bicicleta. Então a quantidade de gente com bicicleta trabalhando na rua aumentou bastante. Agora é o seguinte, tem um lado e o outro lado. Para o outro lado, nem todo mundo que usa bicicleta, esse pessoal ah, respeita as de trânsito. Muitas vezes está na calçada, muitas vezes está na contramão, muitas vezes não para no farol vermelho, que é perigoso tanto para a moto como para a bicicleta. E talvez isso então mostre os números tão altos, ...de acidentes que nós temos de bicicleta, que deve ser, que deve ser uma coisa importante, está no mundo inteiro... ...um transporte alternativo seguro, e não com esse número de mortes levantados aí pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfico. É isso aí, Gustavo.
0: Números alarmantes. O Heróto volta aqui conosco ainda para trazer outras informações. Agora a gente vai falar do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que determinou hoje que a Anvisa preste esclarecimentos em até 48 horas... Sobre os critérios usados nos estudos e testes sobre a vacina Coronavac. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu manter a suspensão dos testes do Brasil até que todas as informações sobre a morte de um voluntário sejam
1: esclarecidas. Em entrevista coletiva, o diretor-presidente da Anvisa afirmou ter seguido o protocolo para suspender temporariamente os testes da vacina. Que deve ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Isso porque recebeu recentemente a informação de um evento adverso grave não esperado. Nesse caso, o protocolo manda suspender os testes até que um comitê independente diga se eles podem ou não continuar. Os técnicos da ANVISA disseram que não existe uma data para que os testes possam ser liberados. A nossa posição vai ser alterada quando tivermos a confiança. Primeiro, tivermos acesso a todos os dados. Brutos. A polícia paulista confirmou que a morte do voluntário é investigada como suicídio. A polêmica sobre a vacina, que já era grande, ficou ainda maior após uma publicação do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Bolsonaro respondeu ao comentário de um internauta, que perguntou sobre a compra da Coronavac caso a vacina fosse aprovada pela Anvisa. Bolsonaro então escreveu, Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomar. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória e concluiu, mais uma que Jair Bolsonaro ganha. A avaliação de integrantes do Palácio do Planalto é que a discussão sobre a vacina politizou e que isso não é bom. O vice-presidente Hamilton Mourão também comentou a declaração. Vocês
3: sabem que todo e qualquer processo de vacina ele sofre avanços e recursos. Vamos lembrar que aquela outra vacina de Oxford, ela também teve aí a sua testagem interrompida quando houve um óbito aí nas pessoas que eram do grupo que estava sendo submetido a esse teste. Então, é o mesmo procedimento com essa. Para falar mais sobre isso,
0: entender os critérios técnicos para a suspensão de testes de vacinas, eu vou conversar agora com a infectologista Raquel Mouarek. Uma boa noite, Raquel. Obrigado pela participação aqui conosco. Nosso objetivo aqui é plenamente técnico e é justamente entender Sim. o que faz ou quais são é, as medidas tomadas para o que pode acontecer para decidir interromper um estudo relacionado a uma vacina, doutora?
5: Então, já existe um controle de evento adverso pós-vacina ou evento adverso em pesquisa de vacina. Isso já é uma, uma doença de notificação e controlada, via análise cientificamente então nós temos comissão que ela é necessária, uma comissão científica onde ela recebe todos os dados e dali ela analisa né, os todos os possíveis efeitos adversos, as vacinas que estão em fase 3, elas já foram é, analisadas em fase 1 2 e 3, né, na maioria né, para avaliar o grau de efeitos adversos que já possam apresentar já estava sendo aberto alguns dados que tinham em torno de uns 30% de, é, de, de efeitos, que seriam mais locais, uma dor, é, uma febrezinha, que isso faz parte dos efeitos normais é, é, que possam acontecer numa pesquisa e numa vacina normalmente. Então, nós temos evidências que são necessárias investigações. Quando? Quais são elas? Aquelas que levam levam a um grau de gravidade ou dano ao paciente ou a uma população, quando ela é analisada.
0: E doutora, como a gente tem bem acompanhado, as vacinas são testadas em vários lugares do mundo. Qualquer evento extraordinário, seja onde for, há uma comunicação entre os países para justamente, olha, aconteceu isso aqui no Brasil, a gente interrompe aqui e aí todos são obrigados a interromper ou não?
5: Sim, quando você bloqueia, você tem um bloqueio geral para realizar uma análise, porque você tem que avaliar se é uma eficácia, se teve alguma, algum erro na aplicação da vacina, se é relacionado ao imunogênico mesmo, ao imunizante vacinal que levou ao dano ao paciente ou àquela população. Então, o ideal é que o estudo pare e ele é feito toda uma análise, né? Então, são vários efeitos. Nós temos efeito que é o mais grave seria a morte relacionada a esse A
0: gente perdeu o contato com a doutora, a gente vai tentar retomar o contato para entender melhor, como você já estava entendendo, as explicações técnicas sobre como decidir parar, um procedimento de uma vacina. Nas eleições do próximo domingo, candidatos vão participar de mandatos coletivos. Você sabe como funciona esse tipo de candidatura? Fica ligado que a gente mostra para você no próximo bloco. O Jornal da Record de volta e a gente retoma o contato com a infectologista Raquel Moreck Doutora, para te liberar, eu sei que, claro, a senhora tem muito o que fazer e agradeço a disponibilidade para falar com a gente. Ao final de tudo, a gente pode dizer que interrupções são normais de um processo de vacina, ainda mais uma que tem que tomar todo o cuidado que é o caso da vacina para o coronavírus?
5: Olha, todo processo de liberação e segurança de uma vacina tem uma análise de efeitos adversos. Então isso já é esperado. Então, é comum a gente ter isso. O que a gente não pode é levar isso para os movimentos movimentos antivacinas, de não vacinar, por medo de levar ou ter conversa sobre isso. Então, já existe N trabalhos sobre efeitos adversos internacionais. Temos 12, 30, vários itens de, que mostram essa investigação de efeito adverso e que são raros. Então, não existe autismo por vacina, não existe é, doença desmenilizante em vacinas. Então, existe é, o medo que gera. Então, entenda que é, efeito adverso né? é necessário para a gente ter uma vacina segura, uma vacina com garantia para que te, pegue adequadamente uma população e manifeste uma defesa contra esse vírus. Então, faz parte do processo de amadurecimento dessa vacina, termos a, a conduta de analisar qualquer efeito adverso que possa apresentar no caminho até ela ser liberada com segurança.
0: Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco, explicando. Obrigado, até uma próxima, doutora. Agora a gente fala dos organizadores das Olimpíadas de Tóquio, que se mostraram otimistas em relação à eficácia da vacina desenvolvida pela Pfizer. Outra vacina. A correspondente Silvia Kikuchi tem as informações sobre a postura do comitê.
5: Olá, boa noite, Gustavo. Apesar de se sentirem aliviados com resultados, os organizadores disseram que vão continuar trabalhando como se não houvesse uma vacina. O comitê organizador já tinha dito que os jogos vão ser realizados com ou sem a criação de uma vacina. A equipe está focada em eventos de teste para prevenir um surto de covid durante a Olimpíada. A competição vai reunir 11 mil atletas e outros milhares de funcionários e trabalhadores em direção. O Japão também estuda se vai permitir a entrada de turistas vindos de países com alto número de casos de coronavírus. Gustavo.
0: Assunto para Herói Barbeiro, afinal, nas eleições do próximo domingo, candidatos vão participar de mandatos coletivos. Você já ouviu falar sobre isso? O Herói explica para a gente como funcionam esses mandatos coletivos. Diga lá, professor.
4: Olá, Gustavo. Tenho olhado aí as pesquisas de opinião que têm saído por aí, e eu olho sempre para o número de indecisos, números de pessoas que ainda não escolheram candidatos a prefeito e a vereador. Estou assustado, até com o número de pessoas que não têm candidato para prefeito. Tem lá 30% de pessoas, em média, que não têm candidato a prefeito. Então imagina o seguinte, candidato a vereador deve estar muito mais alto do que isso. Se 30% não escolheu o candidato a prefeito, você imagina quanta gente ainda não tem candidato a vereador. E olha, nós temos aí gente que não acaba mais. São mais de 50 mil candidatos espalhados pelo todo o país para que a gente possa, possa logicamente, uh, encontrar o melhor. Detalhe, nós estamos só com mais de três dias de propaganda oficial. Depois vai ser pela internet, pode ser pela internet. Mas, quer dizer, praticamente acabou. É verdade que a tal eleição americana que apareceu aí pela frente, ela também desviou a atenção do pessoal para outra para outra direção. Mas agora chegou o seguinte, escolheu o vereador. E tem um caso chamado mandato coletivo. Esse mandato coletivo é o seguinte, é uma pessoa que é candidata, mas ela se compromete a dividir o mandato dela com três, ou quatro, ou cinco. Você vai dizer, pera, pera um pouquinho. Mas pode ter rodízio na Câmara Municipal? Não, não pode. Só uma única pessoa é que é, é, que é eleita. Ela pode até colocar na seda o nome dela, qual é o seu nome? É Joana Coletivo. Que significa o seguinte, que ela vai dividir o mandato dela com as pessoas que ajudaram ela na campanha eleitoral. E seria uma forma de democratizar mais, e até para as pessoas não esquecerem o nome do vereador, que a gente esquece o nome do vereador, daqui a pouco a gente nem sabe quem votou. Mas é um fenômeno novo na política brasileira, com detalhe, alguns desses candidatos que assumem esse compromisso, e não, se eu for eleito, eu vou dividir com vocês, depois de eleito, muda de figura e diz, não, peraí, não é bem assim. O eleito fui eu, eu é que vou decidir as coisas por aí. tá na nossa mão, então, exigimos um maior aprofundamento da nossa democracia.
0: Bom, Heróto, daqui a pouco a Gabi volta aqui com a gente. Olha, no próximo domingo você acompanha uma cobertura especial da Record News sobre o dia das eleições em todo o Brasil. Fique ligado. Os casos de violência direcionados a políticos e candidatos vêm crescendo a cada ano. Os detalhes sobre isso, você vê aqui, em Instantes, no Jornal da Record News. O ETA, que atingiu Cuba como furacão, chegou aos Estados Unidos como tempestade tropical. A correspondente Evelyn Bassos tem mais informações. Boa noite, Evelyn.
2: Oi Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na News. Olha, a tempestade Eta, que já passou aqui pelo sul da Flórida, deve chegar no norte do estado no domingo. Neste momento, o Eta se desloca lentamente pelo Golfo do México, com ventos de 100 km por hora. Por isso, segue provocando chuvas fortes e inundações por aqui, além de ondas perigosas na costa de Cuba. Hoje, na América Central, Guatemala e Honduras declararam situação de emergência. Por lá, mais de 100 pessoas seguem desaparecidas. Enquanto isso, mais uma tempestade se formou no Atlântico. Feida é a 29 nona a se formar nesta temporada, que não para de bater recordes, Gustavo. Os casos
0: de violência direcionados a políticos e candidatos só crescem. Desde 2016, foram registrados pelo menos 125 casos de assassinatos e atentados contra políticos exercendo o mandato ou em campanha ou pré-campanha eleitoral. Na média, foram 27 casos de violência política por ano no Brasil. Um dos últimos casos é esse que você está vendo, do candidato a vereador em Guarulhos. Ricardo Moura, de 40 anos, foi baleado durante uma transmissão ao vivo pela internet. Ele foi atingido no ombro e na perna. Agora a polícia tenta identificar o autor do crime. Até agora, ninguém foi preso. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a Isabel Figueiredo, membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Isabel, obrigado pela participação aqui conosco. Isabel, tem alguma ou algumas explicações para a gente conseguir entender por que a violência tem aumentado tanto contra políticos e também candidatos nessa eleição? Uma boa noite. A gente está com problema no áudio da Isabel, se não me engano. Vamos tentar retomar o contato com a Isabel, porque, obviamente, a gente convidou ela para entender essa violência que vem sendo seguida. Em instantes, quando a gente retomar o contato com a Isabel, ela volta aqui participar do programa. No Peru, o chefe do Congresso assumiu hoje a presidência do país após Martim Vizcarra sofrer impeachment. Manuel Merino será o terceiro a ocupar o cargo desde 2016. O mandato dele vai até julho do ano que vem. Ontem, Martim Vizquerra aceitou a destituição e deixou imediatamente a presidência. Ele foi acusado de receber propina em 2014, quando era governador. Após a votação, o um deputado pró-impeachment foi atacado por um manifestante. Foi anunciada hoje a palavra do ano. Você tem alguma ideia de qual foi eleita em 2020? A escolha, claro e infelizmente, está relacionada à pandemia do coronavírus. Olha só.
2: Lockdown, essa é a palavra do ano de 2020. Atualmente, uma palavra é escolhida pelo grupo que publica o dicionário Collins para representar aquele momento que o mundo vive. E em um ano atípico, como 2020, é claro que uma palavra relacionada à pandemia do coronavírus seria eleita. Lockdown significa confinamento e foi a medida mais restritiva adotada por vários governos ao redor do mundo para tentar conter a disseminação do coronavírus. O dicionário Collins registrou mais de 250 mil usos do termo em 2020, contra apenas 4 mil no ano passado. Além de lockdown, coronavírus, distanciamento social e trabalhadores essenciais também estão na lista. Mas não foram só palavras relacionadas à pandemia que receberam destaque. Outras expressões da lista incluíam BLM, que é a abreviação do movimento Black Lives Matter, que em português significa vidas negras importam. TikToker, que são produtores de conteúdo da rede social TikTok. E "exit" em referência à saída de Meghan Markle, esposa do príncipe Harry da família real britânica. No ano passado, no lugar de palavra do ano, uma expressão foi escolhida. Greve pelo clima. A escolha se deu diante dos protestos pelo clima que se espalharam pelo mundo todo. E você aí de casa, acha mesmo que a palavra lockdown representa o ano de 2020?
0: E aí, gostou da escolha? Geralmente os homens são substituídos por máquinas, mas dessa vez parece que o jogo virou, amigo. Pois é, o Heróto explica para gente o que aconteceu, o que mudou para, ao contrário, eu imaginava que os, hom os homens perderam emprego para as máquinas, não? O que, que aconteceu, Heróto?
4: Olha, Gustavo, toda vez que a gente vê um filme de ficção científica, ou a gente lê um livro de ficção científica, sempre as máquinas eh, estão ocupando o lugar dos homens. E, de fato, você sabe o seguinte, com esse avanço da chamada quarta parte da Revolução Industrial, ou Revolução 4.0, que é aquela que a gente está vivendo agora, é, sempre está dizendo o seguinte, nós estamos destruindo uma quantidade maior de empregos do que nós somos capazes de, de, de criar. Isso já aconteceu no passado, mas não com a intensidade que está acontecendo agora, principalmente porque você tem uma tecnologia extremamente avançada. E tem, entre outras coisas, aquela chamada internet das coisas, ligando tudo no tudo. E a hora que chegar o 5G, então, você vai ter uma quantidade ainda maior de tecnologia disponível. Por exemplo, você vai num supermercado, aqui perto de casa tem um, é, você tem lá cinco caixas que você não precisa de ninguém trabalhando no caixa. Você mesmo passa lá o produto, ele lê, aí você aperta o botãozinho, põe o cartão, paga e não tem caixa. Então, o supermercado tinha 10, hoje ele tem quatro, cinco caixas no máximo. Mas sabe que só quando o ser humano é mais eficiente que a máquina, é que ele ganha da máquina. Esse supermercado que a gente está olhando aí, são supermercados é supermercado americano, é, houve uma coisa curiosa, no Walmart, eles estavam usando o robô para que o robô pudesse colocar os produtos nas prateleiras. Olha aí, um robôzinho como esse aí. Aí eles descobriram o seguinte, que esse robô não é tão eficiente. Então o que, que eles fizeram? Eles mandaram os robôs embora, é, pagaram direitinho, fundo de garantia, férias, etc., mandar todo mundo para o ferro velho, e contrataram novamente pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Então, você veja o seguinte, nessa competição entre máquina e homem, a nossa tendência é da máquina estarmos vencendo em algumas coisas, mas em outra que depende da sensibilidade do ser humano, felizmente os seres humanos estão levando vantagem. Agora, vamos ver para onde nós estamos caminhando dentro desse período chamado de indústria, 4.0, que nós estamos cada vez mais mergulhados nele, Gustavo.
0: Boa, Herói, Amanhã a gente se fala. Um forte abraço, professor. Olha, os casos de violência direcionados a políticos e candidatos vêm crescendo a cada ano. A gente vai falar daqui a pouquinho com a Isabel para entender melhor por que isso tem acontecido. É logo depois do intervalo. Estamos de volta e com o um contato restabelecido com a Isabel Figueiredo, membro do Conselho e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para analisar a violência que a gente está acompanhando com relação a essa eleição. Isabel, agora sim, nosso contato restabelecido. Antes de mais nada, uma boa noite. Isabel, quais são as explicações ou a explicação para essa violência contra candidatos e políticos durante esse período pré-eleitoral?
6: Boa noite. Olha, a gente tem a violência num período eleitoral como um, um, algo histórico no Brasil, né? Não é à toa que em várias eleições a gente tem, inclusive, tropas federais que são encaminhadas para os locais de, de votação. Mas nesses últimos anos, nesses últimos pleitos, isso tem ficado um pouco mais grave, principalmente por causa, primeiro... É, da participação, da tentativa do crime organizado e das milícias de ocuparem esses espaços políticos e, segundo, também por conta da polarização política pela qual o, o, o país passa hoje, né?
0: Isabel, você mencionou né, que a gente acompanha essa violência, mas a, a gente tinha percepção que essa violência ficava é, afastada de grandes centros. Hoje em dia não é mais assim, né? A gente imaginava... Isso é mais para dentro do país, onde é terra de ninguém, mas cada vez mais a gente percebe que ela está se aproximando justamente de grandes centros e grandes, pre... grandes prefeituras. Ou é uma percepção errada minha?
6: Olha, é, é, a violência é um componente estrutural das relações sociais no Brasil, né? Não, não seria diferente no que diz respeito às relações políticas. A gente não pode esquecer que a gente já teve um caso de assassinato no Congresso Nacional, dentro, né? Então, de verdade, a gente tem isso perpassando vários espaços. Hoje, no país, a gente tem esse tipo de situação bastante espalhado, inclusive nos grandes centros, mas acho que é muito mais que a gente tem mais notícias desses casos nas nos grandes centros, do que exatamente um grande aumento. Há uma situação perigosa, uma situação preocupante do ponto de vista da democracia, né mas não chega a ser 100% novidade, a não ser por essa questão da motivação que eu falei antes.
0: E, Isabel, há maneiras é, ou exemplos para a gente olhar, se espelhar ao redor do mundo para tentar evitar ou diminuir essa onda de violência crescente relacionado a políticos?
6: Olha, eu acho que sempre há, né? Eu acho que assim como a gente tem medidas para lidar com a violência como um todo, a gente também tem medidas possíveis de serem adotadas com relação à violência política. A principal delas nem diz respeito à questão legislativa, diz respeito ao processo de investigação e persecução penal desses casos. Né? A gente precisa ter uma resposta ágil, uma resposta rápida do sistema de justiça e segurança para que esses casos não fiquem impunes e a gente veja então com clareza que eles não podem ocorrer. Né? Eu acho que essa seria a principal medida que a gente tem para compreender que em nenhum âmbito da vida social, muito menos no político, a violência pode ser vista como um instrumento de resolução de conflitos. Não pode.
0: Isabel, para fechar a nossa conversa, você mencionou no começo da nossa entrevista a participação de milícias e do crime organizado. Isso preocupa ainda mais por, a cada dia que passa, a gente ter informações e notícias que esses dois, é, essas, essas duas polaridades participam ativamente da política em várias cidades? Isso é maior, mais preocupante ainda?
6: isso é muito mais preocupante, né? A gente tem um olhar muito particular para o Rio de Janeiro, mas que não se restringe só ao Rio de Janeiro, em que a gente tem esses grupos organizados, né? Esses grupos criminosos organizados, sejam as milícias, sejam outros grupos, querendo ocupar esse, esses espaços de representação institucional, né? Eu acho que o que tem acontecido hoje no Rio chama particularmente a nossa atenção. Quer dizer, é, se já é muito grave a disputa entre candidatos por si resultar num episódio de violência, seja um assassinato, um atentado ou até ameaças, mas é mais grave ainda quando isso vem de uma disputa que envolve o crime organizado. Né? É muito importante que a gente pense em mecanismos, aí sim também mecanismos legais né, do ponto de vista de novas leis para impedir que esses grupos ocupem esses espaços. Quer dizer, o combate à milícia ele é importante sempre, mas é importante particularmente no que diz respeito à proteção da nossa democracia.
0: Isabel, muito obrigado pela participação para falar sobre esse assunto. E eu quero lembrar que domingo a gente vai ter uma cobertura especial para as eleições aqui no Brasil, para as eleições municipais. E de hoje até terça-feira que vem, ninguém pode ser preso no Brasil. Pois é, essa proibição da prisão cinco dias antes da eleição é determinada pela lei eleitoral. A lei só tem duas exceções, prisão em flagrante ou sentença criminal por um crime inafiançável. A regra vale até 48 horas depois do término da eleição. Câmeras de segurança flagraram o momento exato em que o um cachorro roubou um pacote de salgados de dentro de uma padaria. O animal passou sem ninguém perceber, mas ficou
7: famoso na internet. As câmeras de segurança flagraram o roubo. Para a surpresa dos donos da padaria, o autor é um conhecido cachorro vira-lata. Pastou um descuido para o crime perfeito. Nas imagens é possível observar que o animal entra no estabelecimento sem ser notado. Com agilidade, ele procura o alvo nas prateleiras e é certeiro. Escolhe o salgado de frango com queijo e com o alimento na boca, sai apressado do local... E passa batido pelos clientes. O salgado roubado pelo cãozinho custa em média R$ 3,50 e, e leva o nome de trança, como é conhecido em algumas regiões. A gravação divertiu os donos da padaria e funcionários e repercutiu na internet. Agora, Caramelo ficou famoso pela ação inusitada. A desenvoltura do cachorro surpreendeu a todos. Caramelo demonstrou habilidade ao pegar a comida sem deixar nenhum produto cair. Digno de um expert no assunto.
0: E depois do cachorro malandro, o JR News fica por aqui. Mas você segue muito bem informado com o News das 10 de a Manuela Caiado. Tchau, tchau.